0: I dagens podd pratar jag med Anders Sundell som är universitetslektor på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Han skrev en väldigt intressant kolumn på Svenska Dagbladets ledarsida med rubriken Det är fel att lita på vetenskapen. Och I dagens podd då så pratar vi om begrepp som faktaresistens eh, som ofta ryker upp i debatten och används som politiskt tillhygge. Vi pratar också om vad det innebär att någonting är evidensbaserat men vi går också in på vad vetenskap faktiskt är och vad som särskiljer vetenskaplig verksamhet från annan verksamhet. Och på vilket sätt det kanske är någon skillnad mellan naturvetenskap där man kan komma fram till tydligare svar och samhällsvetenskap där svaren kan förändras över tid Men när jag frågar Anders om det finns eh, resultat som ändå består över tid Så tar han ändå några exempel Så han är inte någon relativist eh, Även om rubriken på kolumnen kanske antyder det Jag skulle också rekommendera er att som I alla fall ni som har Twitter att följa honom Han har eh, eh, väldigt bra illustrationer av statistik, det är snygga grafer och man får en väldigt, ja, en väldigt pedagogisk överblick över vitt skilda ämnen som, eh, och han är väldigt bra på att göra just den här pedagogiska eh, övergången från några siffror till grafer eller kartor och liknande. Eh, man kan följa honom på Sundell Vis och det är då Sundell som det låter med två L. Och sen V-I-Z. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Andri Sundell till rak höger. Tack så mycket. Du har skrivit en väldigt intressant text på SVDs ledarsida. Och en kolumn ska jag säga. Du är inte ledarskribent utan du är statsveter som jag sa i inledningen. Du har satt rubriken, eller om det är någon annan, men det är i alla fall rubriken. Det är fel att lita på vetenskapen. Varför hatar du vetenskap?
1: <laughs> ja, jag är självhatande forskare i så fall eh, eftersom jag jobbar på universitetet. Ja, nej det var inte jag som satte rubriken men jag skulle väl kunna om jag hade satt den så hade jag väl sagt det är fel att lita blindt på vetenskapen eller det är fel att okritiskt leta eh, lita på vetenskapen. Mm. det är det, det upprinnelsen är att jag, menar, jag är själv vetenskapsman inom situationstecken. Forskare. Jag jobbar med forskning. Jag gillar det här. Jag tycker det här är bra grejer. Men jag gillar inte retoriken som jag tycker förenklar för mycket ibland. Och säger, mm. ja men lyssna på forskningen. Eller gör vad forskarna säger. Eller varför gör vi inte det som är bäst? Eller det som det finns fakta på. Och det rimmar inte med i alla fall den typen av forskning som jag håller på med. Alltså samhällsvetenskap. Den är Sällan så entydig och så rak att man bara kan se hur det är, så att säga. Och även i de fall där någonting är klart och tydligt, så följer inte politiska slutsatser av de resultaten.
0: Det, där, det är det du kommer in på i texten. Jag tycker det är, det är, det är sådana här ord som man har ganska ofta, eller har hört ganska ofta sedan. Kanske, det kanske tilltog med Donald Trump när han pratade om alternativa fakta och sådär. Men då ett sånt där ord är faktaresistens. Och du skriver så här: det är något med själva ordet faktaresistens som skaver. Det låter som att det finns en definitiv sanning som väntar där ute. Och det rationella tar emot den medan de irrationella gör motstånd. Är det inte så då eh, att det finns en liksom en sanning, det här är det som vi ser, det här är siffrorna, här har vi sambandet eh, och så är det vissa som säger nej, det där tror jag inte på. Och andra säger fast det här är det siffrorna visar.
1: Ja, så kan det vara. Och det är klart att det finns fall där det är så. Eh, jag menar, okej. Okay. Jag har fått mejl nu efter krönikan. Typ, Varför tror du inte på gravitationen? och, så där. och mm. jag är, jag Varför tror... gör du inte det? Nej, jag, jag, den, den har visat sig stämma ganska ofta. Så att, mm. äh, även om vi fortfarande inte vet egentligen vad är gravitation? Det är den krökning av rumtiden. Vad är det för någonting? Och så vidare mm. och även inom det fältet så har det ju skett revolutioner. Äh, Newton, ett av världens största genier antagligen hade en idé om gravitation och så kom Einstein och säger det är något annat. Så även inom de naturvetenskapen med de allra skarpaste hjärnorna där sker det ju omvärderingar men det är klart att det finns en massa fakta där allting pekar åt samma håll och vi har bra förklaringar och vi kan agera på de förklaringarna till exempel hur vi ska förhålla oss till gravitationen men som sagt i väldigt många andra fall i fall där, det, där ordet faktaresistens används så är det inte så så att jag tycker mm. det, det, det gäller att hitta en, en bra nyans här. Jag menar, du kanske har sett också på Youtube folk, så här flat earthers som kommer på smarta experiment för att bevisa att jorden är platt. Experimentet visar att jorden är rund och då står de där och bara man ser hur det liksom rör sig in i huvudet och sen hittar de på bortförklaringar till det. Ja, där är det mm. väl befogat att använda faktaresistens. De går, ju, går emot sitt eget bättre vetande så att säga. Men jag mm. tog något exempel i... I kolumnen då när det handlar om det var från 2015 Jimmy Åkesson säger eh, brottsligheten har ökat De säger mm. det har den inte alls till fram till 2014 Alltså är Jimmy Åkesson antagligen faktaresistent får man då förstå Och sen kommer mm. statistiken från 2015 som visar att den har ökat Och då tycker jag då har man ju använt ordet i Det var det,
0: det, var det dödliga våldet va? Det var ja. specifikt som han, och så var, de, var det Helen löv och
1: Ja, och några kriminologer då. Som. Så att de, de hade ju inte fel. Den statistiken de hänvisade till var korrekt och sen ändrades verkligheten. Och då tycker mm. jag, där är det ju då inte ett sånt etablerat kunskapsläge så att man kan säga det är ju inte att jämföra med flat earthers äh, i det läget då. Sen såg jag, när Jimmy Åkesson konfronterades med detta så sa han man kan inte titta på statistik för att förstå brottsutvecklingen. Och då känner jag, där håller jag ju inte med. Då, utan Det är klart att man kan få bra information från statistik. Men mm. eh, verkligheten kan ju förändra sig, vilket den gjorde i det här läget. Och jag tycker att efter då Donald Trump, som du säger, eh, som ju är en person som har ett eh, otroligt, någon förhållande till sanningen givetvis, eh, så
0: bästa förhållandet till sanningen och <laughs> förmodligen det bästa förhållandet till sanningen i hela världshistorien. Ja, förmodligen. Så att, för att nästan citera honom.
1: Ja, så att där är återigen där är det befogat med kritik. Det finns många personer som förtjänar kritik för att de inte tar seriöst på forskning eller vetande som finns, men sen används det också då väl väl mycket det här ordet tycker jag. Och mm. Alltså jag särskilt också när man ser jag såg något nyligen, då var det någon scientist rebellion eller någonting sånt där som eh, protesterade mot klimatförändringarna. Och så ser man, vad är det för scientist? Ja, någon docent i linguistik. Och då tänker jag, då använder man ju sig av forskartiteln för att bara få lite mer cred i, i det man gör, trots att den forskartiteln i det fallet inte hade någon bäring på det man uttalade sig om. Så... Mm. Uh, ja, ja, för mig är, är liksom kärnan av att vara forskare att man är nyfiken och låter bevis tala till en uh, mm. och, och det, så, så, bevis, fakta vad är skillnaden? Ja, inget. Alltså, jag inget jag anser också att det finns fakta så att säga, men det är inte så enkelt som det ofta låter uh, tycker jag.
0: Jag tänker på de här eh, faktabött älskade jag när jag var liten alltså de här, de var ofta vit, vit bakgrund och så stod det liksom fakta om, kanske kattdjur eller fakta om vikingar eller fakta om antikens Egypten eller något sånt där och så var det bilder och text och sådär så fick man fakta om de här sakerna det är fortfarande ibland eh, så tror jag att man eh, man tänker man kan tänka så att det finns fakta som man kan få tillgång till om hur det faktiskt är och i vissa fall kanske det gör det. Men i många andra fall så, så ändrar sig det man kallar fakta. Ja.
1: Och det gör det ju även när det gäller de där böckerna. Alltså, man, när man tar fram det till sina egna barn. Typ, nu ska vi kolla på den här gamla boken som jag har läst. Och så ser man att, ja just det. Då kände de inte till det här om galaxer. Eller då visste de inte det här om den planeten. Bara en sån sak som att dinosaurier hade fjädrar, det står ju inte i de här gamla faktaböckerna om dinosaurier till exempel. Så att även den typen av enkla, hårda fakta från naturvetenskaperna revideras ju och uppdateras då och då. Och när det gäller samhällsvetenskaperna så är vi ju sällan så säkra på någonting från början och verkligheten är mycket mer föränderlig. Alltså vi uttalar, dinosaurierna är ju ändå döda och de är vad de var, men om det vi ska ha fakta om är den politiska verkligheten just nu så ändras ju den hela tiden också. Mm.
0: Jag tänker, du, när du tecknar, eh, jag tänker att du ska komma in lite mer på samhällsvetenskap och sådär, men eh, du skriver också om, om det där du jobbar på ett universitet med faktiskt kunskapsproduktion, forskning... Eh, och så säger du att är det någonstans man gör motstånd mot fakta så är det här. Det låter ju väldigt eh, kunskapsresistent skulle jag säga. Ja,
1: ja och det, jag kanske spetsar till det lite för att eh, vi gör väl inte motstånd mot fakta om man med fakta menar teser som gått igenom hela den här prövningen. Men vi gör ju starkt motstånd mot när någon påstår sig och hittat lite nya fakta. De säger, jag har gjort en undersökning, jag har kommit fram till det här. Och då, det var en, en kollega som inte är forskare här då. Som nyligen uttryckte ja jag förstår inte nu orka orkar med det där. Att frivilligt utsätta sig för den rosten som är då. Så att man mm. får sätta sig framför 15 kollegor eller någonting. Och så säger man sin, sin tes. Och sen det som följer därefter är typisk akademisk kommentar. Är att man börjar med lite beröm. Men det berömmet är ofta... ...halvhjärtat och väldigt oprecist. Typ, ah, jättekul undersökning här. men...
0: Kul att, kul att du håller på.
1: Kul, kul ja. att du håller på, men... ...och sen kommer det väldigt konkreta och specifik kritik... Eh, ...gärna mot grundläggande delar av det hela. Och mm. i slutändan från det typiska seminariet... kommer man därifrån och tänker... ...ja, ah, kul att de håller på, men jag tror nog inte på det. Så att mm. man bevisbördan är verkligen på den som vill säga något nytt att man måste brotta ner motståndet det är inte så att folk bara, vad roligt att vi vet en massa nya saker nu och att det skulle vara ofint att påpeka något annat så att den som vill hävda någonting, den måste verkligen övertyga och mm. ibland kan jag då tycka i den mediala diskussionen att det blir lite tvärtom då att, så här, nu har det ju kommit forskning ta till dig mm. forskningen nu för att när man vet hur det ser ut inne på universitetet så hur hård kritiken är och hur mycket parenteser det kommer kring allt och jag menar så här om jag presenterar en, en ny tes som jag har gjort på ett akademiskt seminarium får massa kritik det får ju även om den här är publicerad sen men sen kanske universitetet skickar ut ett pressmeddelande om ny studie publicerad av Anders om jag då blir intervjuad av en journalist då är det ju bara upp till mig att sätta parenteser kring allting. För då har jag inte det här akademiska seminariet som står där och säger, men tänk på det här, tänk på det här, tänk på det här. Så att det förmedlas ju en mycket mer okritisk bild av forskningsresultat ut än vad det sker internt, så att säga. Mm. Så att... Eh, jag såg nu idag var det någon rubrik precis i tidningen folk i områden är mer deprimerade än folk i andra områden och så stod forskaren, därför måste vi sluta bygga villor. Och då känner jag direkt, min initiala reaktion är det tror jag inte på, utan mm. då tror jag att det mer handlar om vem som bor i villorna. Så gick jag ändå in och kollade på studien och såg att ja, men de har försökt ta hänsyn till sådana saker. Men jag känner ändå att jag vill nog ha mer på fötterna eh, innan jag verkligen tror på den där grejen. Så att mm. är jag faktaresistent? Nej, men jag vill ha bra bevis för innan jag tror något nytt.
0: Just det, och jag, jag tänker, det, det, just det här du beskriver att man, eh, liksom man lägger fram teorier, hypoteser, och det är ju liksom en teori är ju på något sätt som försöker. För, alltså om du har. Gjort observationer, du har tagit fram ett material så måste du försöka förklara varför du får fram de här resultaten och det är det man kallar teori. Så det är inte bara liksom någonting du... Ibland får man höra att teori ibland ställs upp som motsats till fakta. Och det finns den här klassiska Colombo-polisen eh, som säger Just the facts, ma'am. Men för att förstå faktan så måste du ha en eh, förklaringsmodell kan man kalla det, eller en teori. Mm. Uh, en hypotes som förklarar varför ser det ut så här Och varför liksom, till exempel som du sa nu då Okej, okay, men är, varför är man mer deprimerad i ett villområde? Har det att göra med ålder, åldern? Har det att göra med, med andra faktorer? Mm. Uh, är det annan liksom, bakgrund på de som bor där? Det, då bör man jobba med hypoteser Varför det kan se ut som en teori Eller om man kan ha tidigare forskning som visar Att äldre människor lider av mer depression Än unga människor, till exempel Mm. Om, nu vet jag inte om det är så, men det skulle kunna vara Men Precis. Just det där då eh, Stämningen då, som du sa Din kollega eh, be Berättade Jag liksom, förstår inte om jag utsätter för det Liksom ja, Det är ju väldigt kontraintuitivt På många sätt att vilja göra det Har mm. ni liksom en är du, är du, är du massokist, liksom, intellektuell massokist som gillar att så fort du blir så begejstrad över något nytt så, så vill du söka upp ett antal människor du respekterar för att de ska kunna skjuta ner
1: dig? Det är liksom den bästa känslan? Nej, utan eller, det, det är så det är. Men man uppskattar inte inte. Du, du går ju ofta in på ett sånt här seminarium och tänker bara, tänk om alla gillar det. Och sen får man reda på, nej, det var det inte. Och eh, de säger att de gillar det. Men de har väldigt bra argument för varför de inte gillar det. Så att det är tungt. Och den där processen eh, gör man ju mot sig själv också. Eh, först innan man går till seminariet. Och gärna efter. Och mm. själv tycker jag att det är lite min specialitet. Eh, antiforskning. Jag kommer på en idé och sen eh, lägger jag väldigt mycket tid på att visa att den inte stämmer. Och sen är det slut. Så att eh, de... Det, det finns ju den här... Gör vetskaps...
0: det så i, pri... i ditt privata förhållande också?
1: <laughs> kanske inte i alla diskussioner och så, men jag är en tvivlare helt klart. Mm. Och Karl Popper sa ju det om att det är så man ska göra vetenskap. Vi kan aldrig bevisa något, men vi kan falsifiera saker. Så att det du gör, du lägger fram en tes och sen anstränger du dig till yttersta för att motbevisa den. Och om det misslyckas, ja men då kanske vi kan tro på det. Men... I samhällsvetenskapen, då kommer du hitta bra argument för att det inte stämmer alltid. Så att det är bara en gradskillnad, så här. Ja, men det här verkar lite trovärdigare än det här. Det är tyvärr en så imprecis verksamhet vi håller på med. Men det, det kan vara så här: det, är, det kan vara tungt. Att det, man känner att man har väldigt svårt att komma fram till ordentliga grejer. Och jag tycker, som sagt, inte. Att det är en meningslös verksamhet ändå utan man måste ju bara hitta korn i det man gör som kan bli intressant ändå. Så man känner att men nu har vi ändå kommit lite framåt, nu kan vi ställa lite intressantare frågor eller sådär. Men det är ju väldigt sällan man som samhällsvetare att gött nu vet vi det, alla andra lägg ner era studier, det är forskat. Det, det händer inte.
0: tänker på det här med då falsifikationism eller falsifikation som metod. Jag kommer ihåg när jag läste det första gången, tror det, nu är det 20 år sedan på universitetet när jag läste teoretisk filosofi och, och vi läste vetenskapsteori att det där var så kont, det var verkligen kontraintuitivt. Det var absoluta motsatsen till hur jag tänkte att det skulle fungera. Och också då att man, nu har ju varit inne på det men det var ju en, en annan tanke som man har är ju att vi är dvärgar som står på jättars axlar i, inom forskning och att det då finns en det man kallar kumulativitet så att du som är statsvetare idag du bygger vidare på ja, kanske 2000 år av tänkande eller och sen om man, går, om man snävar av det liksom, så har vi i alla fall 150 år kanske av statsvetenskap eller låt oss säga i modern tid då, 70 år, efterkrigstiden så då är vi du bygger helt tiden vidare på de här sakerna men, och det där tror jag också är en vanlig föreställning som många har, att det är så vi, går, vi rör oss framåt i vetenskapen. Och i vissa områden så är det ju uppenbart att vi gör det också, till exempel att våra bilar idag är mer bränslesnåla än vad de var för 40 år sedan. Um, vi har massa saker som fungerar bättre, och det, man kanske inte ska tillskriva vetenskapen det alltid, utan det är också praktiker som testar och gör saker nytt. Men där finns det ju en kumulativitet, ett framsteg. Skulle du säga att, att det finns en sån liksom, kumulativitet då, eller ett sånt framsteg inom samhällsvetenskap? Och, eh, är, är det din bild av det?
1: Nej, inte på det sättet. Det betyder ju inte att vi bara står och stampar hela tiden. Framförallt sker det ju metodutveckling. Som jag tycker att vi har blivit bättre på att ställa frågor. Vi har blivit bättre på att få svar. Och så... De senaste 20 åren har det hänt väldigt mycket inom samhällsvetenskapen med hur vi ser på orsak och verkan vilket tyvärr har gjort det svårare att vi har kommit på att det vi trodde förut räckte för att säga att det här har orsakat det det förstår vi nu det räcker inte så har vi kommit på andra sätt att komma närmare det. Vad kan det så att vi har...
0: exempel på då orsak och verkan? Är det är ett är 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 fattigdom som orsakar brottslighet? Eller? Ja, men
1: till exempel. och um, det, det är en typ exempel på en samhällsvetenskaplig fråga som vore intressant att besvara. Om man tänker att det finns ett orsaksförhållande. Att det är på grund av det så leder vi till det. Och det här kan man ju då undersöka genom att vi tittar på data nu, alltså vi observerar verkligheten och vi ser vilka begår brott det är de här men inte de här och då kanske man ser att fattiga är överrepresenterade bland brottslingen eh, men då är frågan, var det på grund av det eller var det på grund av någonting annat som orsakade både fattigdom och brottslighet mm. eh, och där har vi då kanske om du frågade någon för 20 år sedan, en statsvetare och då hade de sagt, ja då gäller det att justera för andra saker, att jämföra folk som är lika i en massa andra avseenden som växt upp på samma ställe eller har den här typen av föräldrar eller den här typen av umgänge. Och när vi har hittat personer som är lika i en massa sådana avseenden förutom i avseende på fattigdom och fortfarande ser att de som är fattiga har en högre grad av brottslighet, då, då kan vi nog tänka att det var fattigdomen. Så att säga. Men där är det inte... Eh, moderna statsvetare och nationalekonomer tror inte riktigt på det längre då för att det är så svårt att komma till den här situationen allt annat lika det är aldrig allt annat lika så mm. därför har folk blivit mycket mer intresserade av eh, experimentella metoder alltså att försöka själv gå in och påverka och när inte det går försöka hitta situationer där det av någon annan anledning har blivit ungefär som ett experiment. Då, att av någon anledning så blev den här personen fattig då, till exempel. Mm. Det, det är svårt att göra någon fattig, men det finns ju till exempel när man vill kolla på pengar och lycka, då kollar man ju på folk som vinner lotterier istället. Då, för att det är i alla fall som ett, nästan som ett experiment, det är slumpmässigt. Och så försöker mm. man säga, ja vad händer med deras lyckanivå? Då finns det ju problem med det ändå, att... Att vinna en miljon är inte samma sak som att få en högre lön och så vidare. Hur mycket problem som helst. Hur som helst, det är ett framsteg skulle jag säga inom samhällsvetenskapen. Vi har blivit bättre på det. Däremot så är det mycket svårare i samhällsvetenskapen att samla fakta på hög på det sätt som man gör inom naturvetenskapen. För att Om du har tagit reda på något om Saturnus, ja då gäller det tills vidare förutom, okej, okay, Saturnus för 60 miljoner år sedan hade det inte ringar nu har det ringar, ja det är något som har förändrats men det tog väldigt lång tid Medan mm. om jag kommer på någonting om hur svensk politik fungerar eh, 2023, det är ju inte alls säkert att det gäller 2025 det kan ha blivit ett andra konstellationer, det kan ha ett parti som, ja men ta Sverigedemokraterna, de var förut ett ytterkantsparti och nu är de eh, Sveriges näst största parti och så där. Så att verkligheten som vi försöker vårt studieobjekt förändras nästan från dag till dag och att mm. då det är väldigt få saker som är så beständiga att vi kan bara lägga dem åt sidan och säga nu vet vi det nu kan vi bygga på det tyvärr
0: och då det här med falsifikationism då eller det som det som Karl Popper att du ska försöka, sa då att man ska försöka falsifiera sin hypotes Istället för att försöka verifiera den Och det är ju det då När man håller på att försöka verifiera Det är ju det som man gör Det, det skulle jag kanske säga det här, är, det här är min hypotes Men det är liksom så att default mode för många av oss Alltså att om man bara sitter och surfar På någonting som man vill ska vara sant Eller man, vill, man tänker inte så i de termerna Utan du kanske är intresserad av vem vinner ett slagsmål av en grislig björn och ett lejon? Och du hejar på en grislig björn och kanske du letar fa liksom fakta som ska stödja liksom att just en grislig björn vinner mot ett lejon. Sådär. Då är det konf konfirmationsbias. Alltså att du, och det är det då man håller på med när man håller på att försöka verifiera. Men en kritik som har varit mot det här, mot hela teorin om falsifikation är ju att samhällsvetenskap inte. Många ägnar sig inte åt det utan man är Inne i snarare i Paradigm liksom att man eh, Man studerar Kanske att eh, Hur väl Ett samhälle eller en, en förvaltning Fungerar, en byråkrati fungerar En stat, det beror på Tillit i samhället och det beror på Hur mycket korruption som finns Och sen så håller man på att undersöka det Och då är man egentligen inte inne i just det här att Man försöker falsifiera utan du är inne i något sagt, System av i, i, som ...länkade hypoteser.
1: Mm. Och, och det är inget fel upp? med det. Mm. Alltså det. Det är inget fel med det, skulle jag säga. Utan det viktiga är ju att man försöker utsätta... Sina, hypoteser, ...sina delhypoteser för prövning... ...varje gång man ska undersöka någonting. Att man funderar på... ...vad finns det för... ...jag har en idé om varför jag ser det här mönstret... ...till exempel... Men vad finns det för andra idéer? Verkar de mer eller mindre trovärdiga än det jag säger? Och det är det man får hjälp av på de här akademiska seminarierna. Då får du tio andra förklaringar till varför du ser det du ser som inte är din hypotes. Och sen får man fundera, okej, okay, kan jag hitta fler bevis? Kanske kolla vrida och vända på det lite så att jag ser vilken tolkning som verkar trovärdigast. Men så att vi även vi samhällsvetare ägnar oss åt den här typen av verksamhet. Men det blir sällan så definitivt som det kanske kan bli ett naturvetenskapligt experiment. Alltså om du frågar folk, vad tycker du om hur mycket tillit känner du till andra människor? Då kommer man märka att i Sverige så är, ligger det ganska högt. Många säger att de har tillit till andra människor. Ja, men vad betyder det? Vad betyder det när folk har svarat på den här frågan? Vad tänkte de då? Eh, när vi jämför med Danmark, har de ens... Eh, har de samma betydelser av det ordet som används där och sånt hur många svarade inte på den här enkäten är det kanske så att det avspeglar någonting annat högutbildade tenderar att vara att de litar mer på andra människor är det kanske så? så att det finns alltid invändningar mot nästan alla delar i våra byggen så att säga mm. så att jag vill verkligen inte att man ska hamna i någon sorts relativism här och bara tänka, okej, okay, ingenting går att veta, vi behöver inte ens hålla på med det här. Så att mm. vi kan ju få ledtrådar och komma framåt och kanske lägga små pusselbitar och så, men sällan på det sättet man kan slå fast att jag har fakta på min sida och du har det inte, ja. om man ska prata om någonting mer komplicerat då.
0: Jag inser att min storebror är mitt på, på konstant pågående seminarium. Jag tror aldrig jag har kunnat berätta någonting som jag har tänkt eller skrivit utan att han har kommit på fem invändningar som jag sen måste liksom gå och försöka hantera. Så där. Det, det är konstant så liksom att han, han, och det är inte av elakhet utan det är så hans hjärna mm. funkar. Liksom. Men man kan, ju, man kan ju bli irriterad för det.
1: Det, det, kan, det, det kan man bli men samtidigt så jag tycker också det är väldigt nyttigt och man ska ju förbereda sig på det om man vill påstå något men jag tycker också det gäller ju även när det är invändningar det här, det som påstås utan bevis kan avfärdas utan bevis också i princip så att man, man jag, jag behöver ha belägg för det, det jag säger om jag vill påstå någonting nytt men den som kritiserar det eh, den behöver ju också ha på fötterna eh, om mm. den nu inte ska tro på det jag säger så att det är ju inte alla invändningar är ju inte lika bra heller då apropå eh, din brorsa då men,
0: nej ja. Ja, men det är ofta i, i hans fall så är det ofta alltså, att man kan ha jag ska inte, jag ska, han är inte här och kan försvara sig <laughs> Men han, han, han Jobbar med Andra saker och tänker liksom på ett annat sätt Han är naturvetare i grunden Jag är samhällsvetare i grunden Så vi har liksom lite olika och Jag tänkte vi skulle komma in på det då För att eh, Det finns den här klassiska eh, Texten som skrevs av C.P. Snow eh, The Two Cultures Om där han då Skiljer på samhällsvetenskap och naturvetenskap som att det är två helt... Det, det är två olika sfärer, de fungerar på olika sätt och eh, ägnar sig åt olika verksamheter. Och någonstans så tror jag fortfarande att han... Det, det finns en poäng här att när vi pratar om naturvetenskap då är det det som man på engelska kallar för science. Alltså det, det, men när vi pratar om det här andra som vi, som vi är inne på, brottslighet eller fattigdom eller förvaltning det, det är inte liksom, det är inte science på samma sätt, att det är någonting det är en annan verksamhet och tidigare hette ju då statsvetenskapet ju statskunskap det är ganska nyligen på de flesta ställena och att man var när man är litteraturvetare i England, då är man en reader, eh, bland annat. Att man, man har liksom en eh, annan terminologi för vissa av de här sakerna. Eh, på äldre engelska lärosäten. De är, de är såklart lika mycket en del av det här att man ska bli man ska vara en vetenskapsman. Eh, men det jag tänker då är, är det för att det är något, att vetenskap är det enda som anses vara en väg till kunskap eh, idag eh, som man har gått den vägen eller är det för att man har blivit eh, bättre på vetenskapsdelen av det som du var inne på att ni har liksom metoderna är bättre, bättre frågor, bättre förståelse, att man har också blivit mer vetenskapliga.
1: Det är ju helt klart en ambition att bli mer vetenskapliga eh, skulle jag säga, i majorit bland majoriteten av definitivt nationalekonomer och också statsvetare. Det är ju inte helt okontroversiellt. Det finns ju andra samhällsvetare som vill hålla på med något annat och klaga på eh, fysik av vund. Så Sluta mm. försöka vara som fysikerna och så. Eh, och jag själv är väl... Jag hade gärna velat vara som fysikerna, men jag tror inte att det går. Men jag... Vi vill ändå inte ge upp ambitionen så att säga, eller strävan att försöka ta reda på saker med bra metoder och få bra svar. Och jag tror ju att vi har helt klart blivit bättre eh, de senaste 70 åren och de senaste 20 åren och de senaste 10 åren. Och så här. Jag, jag tycker att det går åt rätt håll. Eh, och jag tror egentligen inte att det behöver vara någon fundamental skillnad i angreppssätt men studieobjektet är väldigt annorlunda som någon sa någon gång att naturvetenskap handlar om att studera lagarna som styr människan, men samhällsvetenskap handlar om att studera lagarna som människan gör så att säga, så att mm. där är det ju en fundamental skillnad att våra studieobjekt har en vilja och det är samhällen som är gjorda av miljoner människor med fria viljor då blir det Otroligt mycket svårare att komma fram till allmängiltiga regler och så. Så att jag, jag tycker inte man ska ge upp den strävan. Men man ska inte heller... Det blir också skadligt om man tror att man kan hitta samhällsvetenskapliga lagar och sådär. De är otroligt eh, sällsynta i alla fall om de ska bli eh, konkreta och så. Så att för mig... Det, det är bara ödmjukhet som är det viktiga, att man hela tiden vet vad kan jag säga, vad kan jag inte säga. Men någonting går det att säga, ofta.
0: Men, för jag tänker då, vad är det som skiljer samhälls... För jag, då, någon, en diskussion jag har haft återkommande med nyhetsjournalister, som är mer traditionella journalister, det är att Eh, många av dem, inte alla, men de tror att de har en metod som är unik för dem eh, Och eh, det finns ju en tanke där på något sätt som är besläktad med att du ska få och du måste ha licens för att vara en utövande läkare Och då tänker man att då är det tecken på att det är en kvalitetsstämpel som ska skydda patienter Men man leker med tanken att någon ljuger om att de har en läkarlicens och sen går man igenom deras patienter som de har haft i 30 år. Och Så har de varit en bättre läkare än de som har haft läkarlicens. Är det då rätt att den personen ska bli av med alltså inte ska kunna ut, fortsätta utöva sitt yrke då? Om det visar sig att det faktiskt är någon som har den kompetensen. Nu brukar det inte vara så. Men samma sak då med eh, det man hoppas på med en läkarlicens. Det är att du ska få någon som är större sannolikhet än slumpen eller någon som har sköna teorier om hur kroppen funkar så att kunna jag diagnostisera hälsoproblem och ge råd om behandling eller och, och sådär. Och det är därför det är bara läkare som kan skriva ut medicin också. Tyvärr. när jag bara skojar. Men <laughs> eh, om man då tar journalister så är det ju, det är ju ingen skyddad titel. Alla kan vara, alla kan kalla sig journalister. Eh, men man har en tanke om att eh, som liknar vetenskapliga fast en helt annan tidshorisont. Men man ofta, det beror lite på, men i vissa frågor så bedöms det som att man tar fram fakta. Till exempel, ett sådant bra exempel på det när man tycker att journalistiken har bidragit med fakta är ju Matilda Gustafsons rapportering kring klubben, det här som var nära anslutit i Svenska Akademin och Jean-Claude Arnault och allt det där och hennes reportage då om upplevde övergrepp och gränslöst beteende och hur hela liksom, kultureliten gick på den här klubben som han drev då och fick pengar för och sådär um, och det där, det där var ju då ett sätt att ta fram ny fakta om någonting men det var, fanns ju inte någon tanke om ett sånt här seminarium som du talade om där finns det andra tänkbara förklaringar här, finns det liksom vem har du inte intervjuat som man behöver för att få ett annat perspektiv hur funkar det på andra sådana här klubbar? Finns de i andra länder? Alltså det den här typen av frågor som man skulle kunna ha. Men en tanke här då, men är det någonting som samhällsvetenskap har eh, som är unikt för att ta fram kunskap? Eller är det någonting som vem som helst egentligen kan ägna sig åt? Det är
1: helt klart så att vem som helst kan ägna sig åt det här. Jag vill ju tänka att de utbildningar vi har och den forskarutbildning vi har gör att man tränas att tänka på det på mer systematiska sätt och mer strukturerade sätt så att man kommer längre och att man får tankeverktyg att komma längre än om man bara försöker utan att aldrig ha gjort det förut. Såklart. Men det, men det är ju absolut inte så att man måste ha en doktorsgrad för att få tänka om samhället. Eller att folk utan en doktorsgrad inte kan tänka intressanta saker om samhället. Självklart inte. Och det, är ju, det är det ju ingen som tror. Men, det är, väl, jag... men det,
0: är, det är väl ganska många som tror det. För jag tänker ja. när, vi då, när, när, jag, när jag ska ringa någon då, när, jag skri, när jag tar på mig den mer vanliga journalisthatten. Då är det ju väldigt bra om man kan ringa någon som är professor. För det är det, det ger en auktoritet. Sen om, de, om man då eh, det många journalister gör är att de kanske de har en idé om vad de vill komma fram till. Och de kanske, det kanske är undermedvetet men de ringer en viss typ av professor. Eller liksom de ringer någon som de vet kommer kanske ge en rätt talsträck. Men, mm. men, men då är det ju den här grejen med titel versus ja, och, metod på något sätt ja. Nej,
1: men, men det är ju inte och i många fall så är ju det en bra sak, vill jag veta något om vulkaner då är det ju en bra idé att ringa till en vulkanprofessor och vill jag veta något om klimatet då ringer man till en miljöprofessor, det är ju inte konstigare än så men ibland men att vad, som en kollega till mig sa jag är professor så jag vet bara en sak alltså det ligger i sakens natur att man blir väldigt specialiserad på en grej. Och den grejen är man väldigt duktig på men man är ju inte någon sorts universal expert. Och mm. eh, jag säger ofta nej till saker och ting och det är ju upp till då forskaren att säga nej till om någon frågar eh, om något som man inte vet så mycket om. Då bygger du på att man säger, det kan jag inte uttala mig om eh, så att man inte tror att för det, det ger ju en viss auktoritet att ha olika typer av titlar. Och därför kommer ju folk kanske tro om man inte själv sätter parenteser runt sina egna utsager. Så kommer folk tro, ja men då vet han nog vad han pratar om eftersom man är professor då eller vad det nu kan vara. Mm. Så i många fall så är det personer som vet väldigt mycket men eh, om sin grej just. Mm. Och jag själv tycker ju att man ibland ser, jag är allergisk lite mot när man säger att det är Harvard-professorn eller det är Stanford-professorn och sånt där. När man ser prata mm. pratas om vilka universitet det är och så, det imponerar ju oftast inte jättemycket på andra forskare. För att jag vet ju att i genomsnitt när det gäller statsvetenskap, är du professor på Harvard, då brukar det vara väldigt bra. Men då kommer det också synas i det du säger, så att säga. Mm. Så att det blir självdemonstrerande. Men bara om en Harvard-professor säger någonting utan bevis eller, eller bättre belägg för det. Då tror jag inte mer på det än om någon annan säger det utan bevis eller belägg. Så.
0: Vad betyder en, en titel egentligen? Inom konstteori så har man ju haft olika teorier om vad som är konst. Och den teorin som är, liksom dominerar... Jag kan ha fel nu, för jag är inte konstvetare. Men jag har förstått via människor som vet mer om det att det är den liksom, dominerande teorin är den institutionella konstteorin. Och då, det det egentligen handlar om är då att om, du accept, om det du gör accepteras av um, de liksom, stora institutionerna och av konstkritiker som konst, då är det konst. Om det, om det förkastas som det... Då är det inte konst Så att du behöver liksom Och då finns det gatekeepers som ger dig Legitimitet Och det behöver inte hänga ihop med Någon Någon kvalitet som är så att säga I själva konstverket Om, du, om, vi, om vi då tar enklaste exemplet En tavla som är mm. helt fantastisk Som någon står, någon står och målar hemma I sitt vardagsrum Men ingen bryr sig Och då, institutionerna bryr sig inte Försöker men det går inte Eh, sen så skulle den personen Efter sin död eller senare livet Såklart kunna upptas i som de, Det finns ju en tilltalande Grej med Nick Drake Inom musikvärlden mm. som sålde liksom, tror det är Sammanlagt så här, 600 skivor Eller någonting med sina tre första skivor Men sen blev en mm. av Det sena 1900-talets största inspirationskällor För indie-pop och liknande och, Så att han mm. blev en stor musiker men han var inte det. Samma sätt kan man tänka sig då att någon konstnär. Men inom vetenskap då ja, ser är det ju någonstans den här titeln att man är en professor. Du är du får de här titlarna men vad, vad är det de egentligen betyder då? Är det en ny lönenivå? Är det, är det som inom militären att du kan beordra andra inom samma organisation att göra saker? Ja,
1: men, om man tänker på för en konsument av forskningen som läsare om forskning, vad, vilken roll spelar det då? Och då tänker jag men det är väl som en ledtråd eh, då. och jag tycker ju till ett ingångsvärde till hur, hur bra kommer det här vara men sen räcker inte det tycker jag utan man måste ju också titta mer på det. Men det är ju ändå så att jag tycker ju så att säga att när man säger något så ska man ha bevis och det ska kunna gå och kolla upp saker och ting. Jag gillar till exempel inte nyhetsrapportering om forskning som inte har länkar till studierna för den som vill då kunna titta mer. Men det går inte att komma ifrån att det finns ett element av att man måste lita på saker och ting också. Om jag presenterar en, min senaste studie för dig och så säger du vad har du för bevis. Då kan jag visa dig grafer och jag kan förklara mina teorier och sådär. Och så säger du jo men den grafen jag vill se datan. Ja då kan jag visa dig min data också. Det förväntas man göra nu för tiden eh, när man publicerar någonting. Men om du säger jaha men du kanske har hittat på den datan. Ja då... Då, då kan jag inte riktigt visa dig hur det gick till när de forskningsassistenterna satt och kodade den datan för det har redan hänt så att min sambo är gymnasielärare och pratade om forskning någon gång och en elev sa, jaha men var du där när forskningen gjordes? så att Nej, det, det var man ju inte och du var inte med när jag kodade min data och så, där. så att förr eller senare kommer man till en gräns där man måste bestämma sig för om man ska lita på det här eller inte Mm. Och då om jag jämför.
0: Kodningen av datan är en sån här ny grej också, som du har varit inne på. Där man numera eh, många anser att du ska kunna se, eh, till exempel om man tar fram eh, statistik eller tar fram samband Att Du ska kunna se hur många, gånger man gj hur många slagningar gjordes här jo, för att precis. få fram ett resultat. Och det är också ett sätt att vara mer transparent med.
1: Ja. Det det. Och det finns ju exempel enstaka exempel när någon har helt hittat på sin data själv för att visa en viss sak och sådär. Och det har upptäckts då så det är ju bra men det, där gör det väl en viss skillnad att det kostar ju mer för en professor på Göteborgs universitet att fejka sin data om den blir påkommen så förlorar den eh, sitt jobb eh, med, jämfört med en eh, random person på ett forum på internet den har ju inte så mycket att förlora så att på det sättet så ökar det ju tillitande att man ser att det här är en person med namn och den har det här jobbet och man vet att den också regelbundet utsätts för granskning av sina kollegor och så. Så det är ju inte så att jag uppmanar till att det alla kan tycka är exakt lika bra. Och så här. Generellt sett så finns det större anledning att lita på den som har som jobb att forska än den som inte har det. Men om den som... Är professor inte har några bevis? Nej, då är det inte heller värt någonting så att säga.
0: Det, för det är det jag tänker är um, det som skiljer på något sätt. Är du beredd att hela tiden utsättas för granskning, det är det en sak som skiljer. Och då när du gör det, som du säger är du är inne på att om du har blivit professor då har du varit beredd att göra det under väldigt lång tid. Och andra har tyckt att satt ett värde på det du gör. Uh, det betyder inte att du, att du inte sen kan få någon mini-stroke och börja säga konstiga saker. Men det är i alla fall att du har visat eh, att det här är något som är viktigt att det ska bli mer rätt än fel över tid. Jag ska försöka bli publicerad genomgå peer review då. Alltså bli granskad av peers, av, av likar eh, för att bli publicerad. Och att acceptera revisioner av, av det när man gör fel eller när det blir inte blir tillräckligt bra. Mm. Eh, och inom journalistiken i motsvarigheten är att det finns redaktörer som går igenom och när det funkar bra går igenom liksom varje fakta påstående varje påstående. Liksom. Det, det är så mm. om man läser Uppdraggranskning, Lina Macboles bok om hur det funkar på Uppdraggranskning eh, att man går igenom allting. Har vi belägg för det här? Vad är stödet för det här? Vad är stödet för det där? Och då när du kommer till en sån som mig eh, så det svåra till exempel då när man är ensam på en publikation det är att uppfinna det kollegiala. Alltså vem är min peer? Vem är... Och det där är risken också som vissa har tagit upp då att man hamnar i eh, konfirmationsbias för att du kan få en sån feedback loop där du stärks i, liksom, av din publik. Men också av att de, de som gillar dig. Att, det, att det, det, det liksom, du hamnar inte i längre i de här situationerna. När du lyssnar på någon som säger att. Fast det här är ju. Du har ju inte kollat på det här. Du har inte gjort det här.
1: Nej. Det, äm... det, är, det är djupt mänskligt. Och det, jag menar, det händer ju även inom den akademiska världen. Det kan bli klickar av folk. Där man håller med varann. Och uh, det känns gött och så. så att, men den akademiska världen. När den funkar. Så är, har den byggt upp de här systemen för att göra det som är då lite obekvämt att utsätta sig för. Men man vet att det blir bättre i längden. Och jag menar, det är det, Jag är fildoktor och det jag tycker att man... Jag ser det lite som... Det går bra att kritisera mig då, så att säga. Jag får inte ta illa upp om någon kritiserar mig. Om jag skriver en kolumn i tidningen, då är jag beredd på att folk ska klaga på den och... Det, det är ett ansvar som kommer med den här titeln. Så att, men just det att, att man får kritisera mig tänker jag kommer öka trovärdigheten på det jag säger eh, i långa loppet. Och till mm. det hör också tycker jag tvärtom kanske mot vad vissa tänker om professorer och annat. Att ett ansvar att hela tiden försöka uttrycka sig så klart och tydligt som möjligt. Så att så många som möjligt kan förstå och också då kritisera. Om de vill. Så att mm. välkomna kritik. Att inbjuda till kritik. Eh, och nyfikenhet. Det är för mig vad det är. Att, att vara forskare så att säga.
0: Finns det någon, något samhällsvetenskapligt eh, rön eller resultat som har stått eh, över tid som du känner till? Någonting vi kan liksom eh, så att säga bygga hus på?
1: Ja men det finns ju ändå en del. Och det finns... Jag menar, ta en, en sån sak som ändå har stått sig i hundra... Den observerades för flera hundra år sedan och den har ändå stått sig väldigt bra som det, till exempel den demokratiska freden. Demokratier eller republiker egentligen då krigar inte med varann. Det är ändå ett de krigar med andra typer av stater och så, men väldigt, eller i princip aldrig med varann. Och det är ju ovanligt... Att man inte bara hittar att det är mer ofta så än inte. Utan det är väldigt svårt att hitta exempel på demokratier som krigar varandra. Det är en liten definitionsfråga ibland. Men i princip inte. Det är ändå... Ett fascinerande resultat. Det var Immanuel Kant som pratade om det här först. Och sen har det stått sig eh, sedan dess. Och det finns ju andra saker. Typ att om du har ett valsystem med enmansvalkretsar. Som de har till kongressen i USA till exempel. Ja då blir det nästan alltid ett tvåpartisystem. Som blir följden av det. Eh, man hittar att eh, högre utbildade personer. Deltar mer politiskt än lägre utbildade personer. Det finns ju massa resultat som observeras i land efter land och som står sig med tiden och sådär. Så, där. så att det är inte som att vi inte vet någonting, men alla de där sakerna kan ju förändras. Alltså det kan hända att två demokratier börjar kriga med varandra imorgon. Ja, då faller ju den lagen. Och vi har inte, det är väldigt få lagar vi har, men vi har resultat och som man känner igen i det forskningsfält som jag... Håller på med just nu, vi kollar på sambandet mellan opinion och politik, det vill säga vad tycker folk och hur blir det? Där har vi i alla länder där man har gjort den här typen av studier så ser man att det blir lite mer som höginkomsttagare vill än som låginkomsttagare vill. Och det blir jag då förvånad över när man ser att kolla vad lika det är från land till land för att man är van vid att... Saker och ting är väldigt röriga. Men så att jag vill inte att man ska gå härifrån och tänka. Samhällsvetenskap det är inte värt någonting. Och man kan inte komma fram till någonting. Så jag tycker vi kommer fram till saker och ting som håller sig ett tag. Och förhoppningsvis så bidrar vi till att man tänk, får lite nya sätt att tänka på saker och ting. Man kan vrida och vända lite i alla fall. Så länge man är ödmjuk då, Så funkar det.
0: Ja det, det är det som utmärker både er forskare och oss journalister, den här ödmjukheten och, och inför sig själv. Men jag tänker, eh, det finns intressant som bara att vi har, nu har vi varit väldigt snälla mot naturvetenskap. Eh, men just nu så kommer liksom, det kommer nya råd från eh, Världshälsoorganisationen om hur mycket människor ska dricka och den nordiska, nu glömmer jag vad rådet heter, men de som gör nordiska nej, rekommendationer kring hälsa eh, de kommer rekommendera, om jag inte minns fel, att eh, ammande kvinnor inte får dricka någonting. Och de kommer också, vad jag, vad jag, vad jag förstår det så är det det, det, det nordiska rådets eh, hälsorekommendationer, inte nordiska rådet men det nordiska rådet för hälsa, eh, vad det nu heter. Och sen världshälsoorganisationen, deras råd kommer nog vara om jag förstår det rätt, att man inte ska dricka alls. Och där har du då, naturvetenskapliga saker, det vill säga vilken skada orsakar alkohol på människokroppen och på i fallet med gravida kvinnor, då, på, eller på ammande kvinnor, på, på barnet. Och det finns ingen konsensus alls. Det antyds ju det genom en sån här rekommendation om man har gått igenom Men det, det finns mycket som talar för Att det är bra att dricka fortfarande Alltså när man är äldre i alla fall De flesta verkar eniga om Så att vi, har ju, vi har ju samtidigt då Inom naturvetenskap Också rör, ett rörligt eh, Fält
1: Och dessutom så tycker jag Det är viktigt att tänka på Dels så är ju medicin inte fysik Och framförallt är medicin Inte fysik när det handlar om rekommendationer till människor. Då går vi över till samhällsvetenskapen igen. Alltså det kan ju mycket väl vara så, även om vi visste med 100% säkerhet att alkohol är skadligt för kroppen, betyder det att då ska vi förbjuda alkohol? Inte nödvändigtvis. Alltså då blir det en samhällsvetenskaplig fråga. Vad händer med samhället om vi förbjuder alkohol? Ja, en fruktansvärd massa saker, förutom att folks kroppar påverkas annorlunda. det är ju inte ens säkert att ett alkoholförbud leder till att folk dricker mindre, det känns väl sannolikt men det kommer inte betyda att alla slutar dricka utan folk kommer dricka på andra sätt eller de kommer ta andra droger eller någonting sådär mm. så att det är det som jag också tycker är viktigt när det är det här med faktaresistens och så bara för att vi vet en sak betyder inte det, folk vill ofta dra en massa andra slutsatser utifrån den fakta, så att vi kanske vet en grej, men så säger folk, alltså måste vi göra så här och så här och så här. Nej, mm. det måste vi inte nödvändigtvis, utan det följer en massa saker eh, på det som är egna frågor och hypoteser som behöver undersökas, och, och då är det ofta att de blir samhällsvetenskapliga så att säga, och därför mycket mer svårbesvarade. Så Just det. jag har pr pratat om, eh, vart idag på en grej och pratat om AI och så där, och det är ju en teknisk grej som datavetare vet en massa saker om- eller datorvetare. Men när det handlar om hur ska vi förhålla oss till det här- och vad kommer det här få för konsekvenser- ja, då blir det samhällsvetenskap igen- och mycket mer krångligare. Då är det inte säkert att när det handlar om konsekvenser av AI- att det är en datorexpert som kan förstå vad det kommer bli- på samma sätt som en... Bara för att man är läkare så... Kommer man inte nödvändigtvis vara den bästa personen att utforma hälsopolicis när det handlar om då, droganvändning till exempel?
0: Precis, du kan veta att eh, rökning eller alkohol skadar organismen men du vet inte varför de eh, bakomliggande problemen till, till exempel är enklast det väl vad gäller mat och övervikt, att tidigare så sa man alltid att motion eh, gör att man blir smalare, att du du, så du ska motionera och nu Verkar det som att det är mer som tyder om man är mer konsensus kring att det är, det är maten men det är också någonting i miljön. att det är, mm. För att de, de interventionerna man har gjort då från, från läkare och dietister och liknande har väldigt liten effekt. Och det har inte att göra med informationsbrist och sen har man också sett att motion... Människor slutar röra på sig när de blir chocka, Vilket ju är då det här vi var inne på med kausalitet och korrelation. Ja. Att du, det, det är inte det att du blir chock för att du inte rör på dig utan du slutar när du, när du har gått upp för det gör ont. Att det gör ondare att springa. Jag vet av mm. egen erfarenhet att det är mycket ondare att springa när du väger 117 kilo. Mm. Än när du väger 85 kilo.
1: Ja, eh, och, och, du, och, och då är vi ju ändå på steg ett så att säga. Vad är det som orsakar de här sakerna? Mm. Och sen då om man ska säga utifrån den här informationen. Nu ska vi ha en ny lag eller nya rekommendationer. Då lägger vi på ett lager av komplexitet till. Som är då hur kommer folk reagera på de här reaktionerna? Hur kommer de förändra sitt beteende och så? Och återigen då är det massa människor med frivilliga. Det är mycket svårare att förutsäga vad konsekvenserna blir av det. Och då mm. behövs det ju så att innan man gör... Och det var ju också en massa diskussioner det här under pandemin om masker och sånt. Att du kan göra en studie på hur mycket luft som kommer igenom en mask och hur mycket partiklar. Men betyder det att alla ska på sig dem? Inte nödvändigtvis för vi vet inte då vad det får för konsekvenser i steg två och tre och sådär. Och där mm. kan man ju då tycka att även om vi inte kommer få de hundraprocentiga fakta så behövs det ändå samhällsvetenskapliga studier då som åtminstone gör sitt bästa för att försöka ta reda på de här lite mer komplicerade sakerna. Yeah. Mm.
0: Precis Det är det här med evidensbaserad policy Det hör man ganska ofta att det är, liksom, det är som ett annat sätt att säga att någon är kunskapsresistent Det är att ens, egen, ett, ens eget policyförslag det är evidensbaserat eh, vad, vad, vad betyder det och är det någonting som du tycker man bör stäva mot?
1: Ja, i princip så tycker jag att eh, man ska... När man baserar sin argumentation på någonting som går att ta reda på. att typ Då tycker jag att man ska ta reda på och se till att man har rätt information om den saken. Men när det handlar om politik så finns det aldrig ett rätt svar utifrån en viss faktauppgift. Så eftersom det alltid handlar om avvägningar och målkonflikter och, så här, och vad är viktigast, det här eller det här Det finns det generellt sett ingen evidens kring vad som är viktigast eller vad är rätt eller vad är fel givetvis Så att, eh, men när det går att veta någonting och man har en åsikt om någonting om man säger 50% är arbetslösa just nu och så är det inte det utan det är 7 då är det ju problematiskt om man säger 50% så att där det går att veta något, då ska man ju såklart försöka ta reda på informationen. Men jag blir frustrerad när folk säger, men varför tar man inte bara reda på vad som är bäst och så gör man det? Ja, det kommer aldrig gå. Till exempel,
0: som att sluta bygga villor, till exempel, för att det gör människor deprimerade. Det är ju ett evidensbaserat policyförslag.
1: Ja, ett, ett, ett galet förslag med evidens för en liten del av allting som kommer att hända eh, med detta. Och jag är inte ens säker på själva <går> grundpremissen i detta. Och ännu mer vad skulle det få för konsekvenser i stort? är Omöjligt att förutsäga. Det skulle vara en jätteförändring av samhället. Så att det är ju alldeles jag, för förenklat. Att jag,
0: jag, kommer i alla fall sätts, jag kommer i alla fall sätta det som rubrik att det Anders Sundell föreslår. <laughs> eh, föreslår Sluta bygga villor. Evidens finns. Eh, ja. Stort tack Anders Sundell för att du var med i höger.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Och stort tack till er som lyssnar. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden, så hjälper du andra att hitta den och du hjälper mig att bli bättre. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden och du hittar alltihop på www.rakhöger.se. Och om du blir betalande prenumerant idag så får du 20 rabatt. Då ska du gå in på www.enrakhöger.se-podd. Och betalande prenumeranter, då får man ta del av hela poddavsnitt, alla texter och exklusivt extra material. Och har ni några frågor eller synpunkter så tveka inte att höra av er på ivararpisnabblasubstack.com. Vi hörs om en vecka igen.